1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el compendio del catecismo, nuestro espacio diario de la tan necesaria formación católica en el que, guiados por el libro que da título a nuestro programa, el compendio del catecismo, tratamos de profundizar, de conocer, la fe que queremos vivir, no solo saber, sino sobre todo hacer vida, y que nuestra vida dé testimonio para compartir lo que nos colma de alegría, esta fe que nos salva, y no solamente el testimonio es necesario, es ciertamente imprescindible, pero debe ir también acompañado de palabras, de explicaciones y de respuestas que sepan dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pide y en este contexto tenemos también que saber defender lo que creemos primero para dejar claro qué es lo que creemos y segundo para saber por qué lo creemos que nosotros no aceptamos las cosas de manera acrítica como niños pequeños que se creen cualquier historia que les cuenten sino como adultos que formados en la fe abiertos a la revelación, quieren poner en juego también sus capacidades intelectuales para ver lo razonable de esto que creemos y en un mundo en el que la oferta cristiana parece una más entre tantas otras opciones religiosas, sepamos dar razón una vez más de que no todas las verdades son iguales, que existe una verdad, que esta verdad es Jesucristo, que se da a la Iglesia Católica, quien, guiada por el Espíritu Santo, camina hacia la plenitud del conocimiento del plan salvador de Dios Padre para la gloria del hombre y, precisamente, esa perspectiva de cuál es el fin por el que Dios se ha revelado, cuál es la vocación última a la que nos llama, de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Estamos en estos programas hablando de la Eucaristía, Llegamos a la última pregunta dedicada al tercero de los sacramentos de la iniciación cristiana, que es el primero de los sacramentos en importancia, porque en él no sólo recibimos la gracia, sino al autor de la gracia. En él no sólo recibimos lo que Cristo nos quiere dar, sino que recibimos al mismo Cristo Dios verdadero, hombre verdadero, sustancialmente presente en las especies del pan y del vino. Sin más demora, para que nos dé tiempo a profundizar en un tema que estoy seguro de que os va a resultar muy interesante, aunque no significa que necesariamente vaya a ser simple, sencillo quizás, sí, pero simple, ¿no? Vamos a comenzar invocando a quien desata Nuestras torpezas a quien nos ilumina con su luz, a quien nos capacita para comprender, quien nos da sabiduría, inteligencia, conocimiento, aquel que es el amor del Padre y del Hijo que se derrama en nuestros corazones y que no es otro que la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, a quien ahora con un canto invocamos con fe. We'll Hemos invocado al Espíritu Santo con esta canción que dice Maranatá y que nos hace poner la mirada en las verdades que esperamos en el futuro. Después de haber hablado de muchos aspectos de la Eucaristía, algunos de ellos muy concretos, como los últimos que tratábamos, como qué se requiere para recibir la comunión cuáles son los frutos de la comunión o cuándo se puede administrar la sagrada comunión a los otros cristianos, vamos hoy con la última de las preguntas dedicadas a la Eucaristía y poniendo nuestra mirada precisamente en el futuro. Quiero subrayar que a pesar de que han sido muchas las preguntas que el compendio del catecismo dedica a este santísimo sacramento del altar, desde la 271 a la 294, es decir, un total de 23 preguntas dedicadas a la Eucaristía, ni mucho menos, hemos podido decir todo lo que habría que decir de este Santísimo Sacramento. Al menos confío que lo que se ha dicho sirva para conocerlo un poquito más, pero os puedo asegurar que ni dedicando las 24 horas al día que emite Radio María al Santísimo Sacramento del altar, agotaríamos todo lo que de él se puede decir. No obstante, como tenemos que seguir avanzando en las preguntas que ofrece el compendio, vamos allá con la que corresponde al día de hoy, que encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos 1402 al 1405. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 294 del compendio del Catecismo. ¿Por qué se dice que la Eucaristía es prenda de la gloria futura? La Eucaristía es prenda de la gloria futura porque nos colma de toda gracia y bendición del cielo, nos fortalece en la peregrinación de nuestra vida terrena y nos hace desear la vida eterna, uniéndonos a Cristo sentado a la derecha del Padre, a la Iglesia del Cielo, a la Santísima Virgen y a todos los santos. Y luego esta respuesta del compendio termina con una cita de San Ignacio de Antioquía. En la Eucaristía... Nosotros partimos un mismo pan que es remedio de inmortalidad, antídoto para no morir, sino para vivir en Jesucristo para siempre. Vemos, por tanto, que existe una relación entre la Eucaristía y la escatología. Esto de la escatología es un tema del que ya hemos hablado cuando tratábamos el credo y veíamos las preguntas que hacen alusión a los últimos tiempos cuando jesucristo ha de volver y decía que existe una materia en teología que se llama precisamente escatología estos puntos dedicados a la escatología los tenéis a partir del número a partir de la pregunta 202 del compendio del catecismo donde hablábamos de la resurrección de la carne y en la 207 en adelante, donde se habla de la vida eterna. Por lo tanto, lo que quiero que veamos hoy es la relación que existe entre la Eucaristía y la vida eterna. Por eso hablamos de ella como prenda de la gloria futura. Es preocupante y es algo que creo que hay que subrayar que en muchas iglesias, en muchos grupos, en muchos cristianos, en definitiva, no se tome en serio la escatología, pero el hecho de que Dios haya revelado tantos detalles sobre los acontecimientos que han de suceder tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento denota su importancia. En el centro de la escatología bíblica está la bendita esperanza de la aparición gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esto dice San Pablo a Tito en el capítulo 2 versículo 13 de la carta que le dirige no solo debemos estar interesados en los eventos proféticos que están por venir, en esa especie de curiosidad a veces insana de qué es lo que va a suceder, sino que cuando hablamos de escatología estamos buscando sobre todo a nuestro Salvador Jesucristo con quien vamos a pasar la eternidad. Por eso no debemos descuidar un estudio serio de la escatología. Es verdad que es un tema complejo y que... Hay detalles en la Sagrada Escritura sobre la escatología que requieren el esfuerzo de trabajar sobre ellos y armonizarlos. Hay mucho trabajo que hacer en esta área, pero no por ello debemos pasarla por alto. Cuando vemos a personas piadosas que olvidan esta dimensión escatológica del más allá del cielo... No debemos desalentarnos, sino antes bien fomentar estas ideas... ...porque si olvidamos cuál es nuestro destino último... ...es muy fácil que nos desmotivemos en el camino. Es cierto, y hay que subrayarlo también, que en algunos ambientes cristianos... ...se ha abusado de la escatología. Existe siempre el riesgo de anular las referencias al más allá o de centrar todo en el más allá, como si el más acá no tuviera importancia. No hay que obsesionarse, desde luego, con el fin de los tiempos, ni como han hecho muchas sectas, sobre todo son famosos, tristemente famosos por esto, los testigos de Jehová, ofrecer una fecha para el regreso de Jesús, o tratar eventos actuales como si estos supusieran el cumplimiento de las profecías bíblicas y el momento final fuera inminente. Entonces, es verdad que ha habido personas que, como una reacción a este abuso de la escatología, ha pasado a no tener interés en absoluto. Pero esto no significa que no haya que estudiar escatología. Por eso tenemos que darle a esta disciplina teológica, a estas verdades reveladas, el lugar que se merecen. Y en nuestra vida cristiana, por supuesto, también tenemos que dar a la escatología el lugar que se merece, es decir, pensar en las realidades últimas. En definitiva, la muerte, el juicio, el cielo, el purgatorio, el infierno y la parusía. Bueno, pues con todo esto está relacionada también la Eucaristía. ¿Por qué debemos saber escatología? porque debemos reflexionar y meditar sobre ella, porque es una parte importante de la historia cristiana, es una parte importantísima de la Biblia. Cuando hablamos de historia cristiana no me refiero a ficción, sino de que la escatología está presente en la narrativa de la cosmovisión cristiana. Dado que el cristianismo tiene sus raíces en la historia y en eventos históricos reales, la historia de Dios incluye eventos pasados, presentes y futuros y todos deben ser enseñados. Simplemente no debemos ignorar los acontecimientos proféticos que son futuros desde nuestro punto de vista. Eventos como el día del Señor, su segunda venida, el cielo, el frugatorio y el infierno. Y vuelvo a repetir, la parusía, es decir, la vuelta del Señor, la resurrección de la carne. Debemos hablar sobre estas verdades, guste o no guste, tanto sobre el cielo como el infierno, como el estado de purificación, que es el purgatorio, como la resurrección de la carne y, vuelvo a repetir, el retorno glorioso de Jesús. Evitar, dialogar o reflexionar sobre estos aspectos de nuestra fe cristiana es evitar una parte importante de nuestra propia cosmovisión. Hay muchos pasajes de la Sagrada Escritura donde se habla de ello y donde se auguran profecías que aún deben cumplirse. Todo el capítulo 24 y 25 de San Mateo, el capítulo 13 de San Marcos, gran parte del capítulo 21 de San Lucas, todo el capítulo 4 y 5 de la primera carta tesalonicenses, todo el capítulo 1 y 2 de la segunda carta tesalonicenses todo el capítulo 3 de la carta segunda de Pedro y desde el capítulo 6 hasta el capítulo 22 del libro del apocalipsis habla de sucesos que aún han de acontecer y no podemos ignorar estos pasajes tenemos que declarar tenemos que conocer todo el propósito de Dios si en tu parroquia Nunca se habla de escatología, no se está enseñando todo el consejo de Dios. El mundo entero, en general, pero los cristianos de una perspectiva diferente, está interesado en lo que nos depara el futuro. Si no enseñamos escatología, estamos negando información importante para aquellos que quieren saber lo que la palabra de Dios enseña sobre el futuro. Y estamos reteniendo una fuente importantísima de esperanza que la propia palabra de Dios quiere que tengamos. La escatología es una fuente de esperanza porque motiva a los creyentes, cambia nuestras vidas, porque sabemos que lo que hacemos ahora afecta a nuestro futuro. Dice San Pablo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 7, «He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor Juez Justo me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida». Digo esto, esta cita, porque es verdad que en la vida tenemos luchas, pero si nos olvidamos de qué es lo que nos aguarda después de las luchas, es fácil que nos desanimemos que dejemos de pelear por nuestra propia salvación. La reflexión sobre la escatología está orientada, como toda la teología, a cambiar nuestra vida. Pensar en el futuro cambia nuestra presencia aquí y ahora, cambia nuestro presente. ¿Por qué debemos vivir de una manera santa, sensata, justa y piadosa? Porque Jesús vendrá nuevamente, dice el Apóstol San Juan en su primera carta en el capítulo tres versículo dos Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica como Él es puro. Dice también el apóstol Santiago en el capítulo cinco de su carta versículo a partir del ocho Sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a las puertas. Por lo tanto, el pensar en el futuro, en lo que nos aguarda, es una motivación para vivir bien. Vivimos, ciertamente, en un mundo que a veces está plagado de tragedias y... Nosotros mismos nos damos cuenta cómo a medida que pasan los años vamos decayendo y muriendo físicamente. Puede arrastrarnos la idea de que el mal triunfa. Sin Jesús no hay esperanza, solo desesperación. Pero para el cristiano existe la esperanza de la resurrección y de la restauración de todas las cosas. Dice San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 18. Pues considero que los sufrimientos de ahora no son dignos de ser comparados con la gloria que nos aguarda. Los sufrimientos de este tiempo son reales, pero no son comparables con la gloria que está por venir. Dice San Pedro en la segunda carta, capítulo 3, versículo 13. Pero según su promesa, nosotros esperamos cielos nuevos y una tierra nueva en las cuales habita la justicia. La venida de Jesús y la restauración de todas las cosas son realidades futuras que dan esperanza a los cristianos y la feliz realización de que todas las pruebas que estamos sufriendo ahora no durarán para siempre. La justicia y la bondad de Dios ganan al final y necesitamos escuchar este mensaje. Y la escatología nos advierte a propósito del juicio venidero. El fin último, el destino, no es el mismo para todos. Hay muchas advertencias que hace Jesús a este respecto. La escatología advierte a las personas de que existe el riesgo de quedar desterrado del reino de Dios y alejados de la presencia del Señor. Debemos hacer lo que hace Juan el Bautista, que es advertir de que huyamos de la ira que está por venir, como dice Juan el Bautista en el capítulo tres del Evangelio de San Lucas. Así como hay juicio y resurrección para los justos, también hay juicio y resurrección para el incrédulo. Por lo tanto, la escatología es una parte importante de la vida cristiana y por esa razón, en las comunidades cristianas, en las parroquias, en los grupos, se debe estudiar, se debe profundizar, se debe reflexionar, se debe rezar y se debe cambiar la conducta en vistas a aquello que está por venir. Es una parte esencial de la vida cristiana. Y tanto los creyentes como los no creyentes tenemos un destino y por tanto es bueno que nos tomemos la vida presente en serio porque lo que hacemos aquí ahora en el tiempo tiene repercusiones para la eternidad. Dicho esto, vamos a hacer una breve pausa musical con un canto muy bonito donde se habla precisamente de que Cristo nos resucitará en el último día y continuamos con nuestro programa.
2: Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que viene a mí no tendrá sed.
1: Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que puedes escuchar en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde una hora antes si nos sintonizas desde las Islas Canarias y hoy estamos tratando la pregunta 294 ¿Por qué se dice que la Eucaristía es prenda de la gloria futura? He hecho un quizá largo, pero me parece que necesario comentario a propósito de la importancia que tiene la escatología en la vida cristiana. Los novísimos, que es como se llama también a esta reflexión sobre las ultimidades, no son un apéndice final en la teología, sino que se trata de algo necesario para la fe en Cristo resucitado, en Él, en Cristo resucitado, tiene fundamento lo que nosotros aguardamos, porque solo en él se ha manifestado y expresado el amor de Dios a los hombres de una manera total. Por ello, en Cristo comienzan ya los tiempos nuevos de modo real, aunque todavía oculto. Real, porque en él Dios nos ha dicho de modo irreversible su palabra de salvación oculto porque esta salvación no se ha realizado todavía en nosotros plena y definitivamente porque no está completo el cuerpo de cristo resucitado no se ha manifestado todavía lo que ya somos como dice el apóstol juan en su primera carta Capítulo 3, versículo 2, queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a él porque le veremos tal cual es. Y en el capítulo 2 de la primera carta de San Juan, versículo 28, dice, Y ahora, hijos míos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos plena confianza y no quedemos avergonzados de él en su vida venida En su resurrección, Jesús ha sido constituido Señor y Cristo y ejerce ya su dominio sobre el mundo, pero falta todavía entregar el reino al Padre. Dice el apóstol Pablo en la primera carta a Corintios, capítulo 15, leo a partir del versículo 24. Luego, en fin, cuando entregue a Dios Padre el reino, después de haber destruido todo principado, dominación y potestad porque debe él reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo en ser destruido será la muerte y ejerce este dominio en espera de entregar el reino al Padre y con ello la consumación de su obra intercesora y sacerdotal a favor de toda la humanidad. Todavía no ha llegado la parusía del Señor. Esperamos su venida gloriosa y con Él nuestra resurrección y redención plena y la transformación de todo el cosmos en la fuerza del Espíritu Santo. La Iglesia es depositaria ante el mundo de esta esperanza escatológica, es signo de salvación ya presente y todavía por venir, peregrina hacia la plena manifestación de la Iglesia de los Santos, pero poseedora ya de las primicias del Espíritu y por consiguiente de una santidad verdadera. En la Iglesia en todas las manifestaciones de su vida se experimenta esta tensión escatológica. En el camino hacia el Padre se gusta ya el anticipo del reino futuro. Por eso no tiene nada de extraño que esta tensión escatológica se exprese con una fuerza peculiar en la acción litúrgica culmen al que tiende la acción de la Iglesia y de modo particular la celebración de la Eucaristía. Ya para santo Tomás, este sacramento es un signo que no solo rememora la pasión de Cristo y demuestra la gracia que en nosotros causa, sino que preanuncia también la gloria futura. En la Eucaristía, por consiguiente, junto a la memoria de la muerte y de la resurrección del Señor, se renueva la esperanza en su venida futura. Toda escatología cristiana encuentra su fundamento en la resurrección de Jesús. De ahí que también la tensión escatológica propia de la Iglesia arranca de la presencia en ella del Señor resucitado que vivifica por el Espíritu. La Eucaristía es un momento privilegiado de esta presencia del Señor resucitado en medio de los suyos. Podemos decir, y no hay peligro de exagerar, que es el momento en que esa presencia adquiere su máxima densidad. El Señor se hace presente en toda la comunidad, en la persona del ministro y, sobre todo, en las especies eucarísticas. Es el Señor glorificado quien se hace presente en su iglesia, en las especies del pan y del vino, y también en la comunidad que participa de ellos. Ahora bien, esta presencia en la Eucaristía, esta presencia de Cristo resucitado, es una presencia Velada En la celebración eucarística es la propia conciencia creyente de la presencia del Señor la que hace desear con más intensidad su manifestación definitiva. En el banquete del reino la comunión con el Señor y también con los hermanos se dará en la visión y en la manifestación plena, no ya bajo signos que inevitablemente ocultan al mismo tiempo que hacen presente. También desde el punto de vista, la parusía esperada condiciona el modo de manifestación y de presencia en la Iglesia y, por tanto, en la Eucaristía del Señor glorificado. Estamos ahora en el tiempo de la esperanza, no en el de la posesión plena. La Eucaristía y la presencia de Jesús en ella reflejan esta situación. Es presencia real porque es real el Señorío de Cristo y presencia velada porque no ha llegado todavía su manifestación total. La Eucaristía no agota su sentido en la presencia del Señor en las especies. Por su misma dinámica tiende a la construcción de la iglesia, a la edificación de la comunidad, a hacer que todos y cada uno de los que participan en ella se unan personalmente al Señor. Cuerpo de Cristo es el pan, pero, como hemos visto, lo es también la Iglesia. Y entre ambos hay una relación intrínseca y esencial. También esta relación entre la Eucaristía y la comunión con Cristo y con los hermanos debe ser debidamente subrayada. Y por eso decimos que la comunión que ahora realiza la participación en un mismo pan y en una misma copa es anticipo de la plenitud de la comunión escatológica en el banquete del reino. También allí la unión del cuerpo con Cristo cabeza y la de los miembros entre sí será total y ya no necesitará de signos que la expresen y la realicen. La manifestación del Señor es salvación para los suyos, es resurrección, plenitud humana en todas las dimensiones y por consiguiente plenitud del cuerpo de Cristo que es la iglesia, plena realización de la dimensión social del ser humano. La Escritura y la tradición de la Iglesia nos hablan de la presencia de Jesús bajo las especies del pan y del vino. Desde hace siglos se habla de la transustanciación para expresar este misterio. Pero la misma Biblia y la tradición también nos hablan de una transformación no sólo del hombre sino del cosmos al final de la historia. Toda la creación tiene que participar en la libertad de Cristo ya que ha sufrido y sufre la esclavitud fruto del pecado dice la carta a los romanos en el capítulo 8 leo desde el versículo 18 porque estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros pues la ansiosa espera de la creación Desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. La creación, en efecto, fue sometida a la vanidad no espontáneamente, sino por aquel que la sometió en la esperanza de ser liberada de la servidumbre de la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de dios pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto y el apocalipsis en el capítulo 21 dice leo desde el primer versículo luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar no existe ya y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada para su esposo. La transformación del pan y del vino en la Eucaristía y la del cosmos al final de los tiempos tiene muchas semejanzas. Hay buenas razones para ponerlas en relación, pero se ha de subrayar a la vez la diferencia que existe entre una y otra transformación. Es el poder del Señor resucitado y la fuerza del Espíritu las que en ambos casos llevan a cabo las transformaciones de las que estamos hablando. También en ambos casos la transformación va ligada a la presencia o a la manifestación del Señor. Pero las características de la presencia y la manifestación de Jesús son distintas en cada caso. En la tradición de la Iglesia, la transformación de las especies que tiene lugar en la Eucaristía se ha denominado transustanciación. Con ello, se ha querido indicar que Cristo asume de tal modo la realidad creada que la convierte en Él mismo pero la transformación de la comunidad, del hombre o del cosmos, sin que pueda ser en absoluto minimizada, no es exactamente lo mismo. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, pero no olvidemos que Cristo es cabeza del cuerpo. El hombre se ha de transformar en Cristo, pero no de tal modo que deje de ser el mismo o que cada uno de los miembros de la comunidad pierda su propia identidad personal. Más aún, en la plena unión con Cristo... Alcanza cada hombre su propia identidad, eliminada la alienación del pecado que le oprime. Y algo parecido, cabe decir, de la transformación del cosmos de la que nos habla el Nuevo Testamento. Se trata de una consecuencia de la plena redención del hombre que, a su vez, es fruto de la manifestación de cristo pero el cosmos seguirá siendo cosmos seguirá siendo criatura y en tanto que tal se convertirá en reflejo de la gloria del señor en una medida incomparablemente mayor de lo que ya es ahora toda la realidad creada refleja la perfección del creador pero ahora cabe todavía la posibilidad de que de hecho lo oculte y que la propia criatura sea confundida con el que le ha dado el ser Así lo reprocha San Pablo en la carta a los romanos, en el capítulo primero, donde dice precisamente cómo el hombre ha confundido la criatura con el creador. Dice la carta a los romanos en el capítulo uno, versículo 18. En efecto, la cólera de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que aprisionan la verdad en la injusticia, pues lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó. Porque lo visible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes bien, se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció, jactándose, de sabios, se volvieron estúpidos y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una representación en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Obviamente, esto no podrá suceder en la transformación escatológica cuyas características concretas cómo va a ser no lo sabemos, pero sí podemos afirmar que entonces los cielos y la tierra proclamarán la gloria del Señor sin equívocos posibles. También la presencia de Dios en la creación es ahora velada como lo es el Señorío de Cristo. En los cielos nuevos y la tierra nueva se manifestará plenamente y todos lo verán. En la Eucaristía, Cristo se hace presente de modo oculto bajo las especies del pan y del vino en la comunidad que celebra su memoria. En la transformación escatológica, todo el cosmos será reflejo de la gloria del Señor plenamente manifestado. Es cierto que la teología eucarística no ha de olvidar en modo alguno el aspecto de comunidad y de transformación personal que tiene. En el hacernos cuerpo de Cristo está el sentido último de la celebración de la Eucaristía. Es igualmente claro que la analogía entre la transustanciación y la transformación escatológica del cosmos nos puede ayudar a descubrir muchos aspectos de la transustanciación. Pero la analogía siempre es una analogía y todas las comparaciones son necesariamente imprecisas. La transformación de los hombres en Cristo... No puede desligarse de la presencia personal del Señor en el pan y en el vino. Nos hacemos Cristo comiendo y bebiendo su cuerpo y su sangre. Lo que causa el sacramento está ligado al signo. Sin pan y sin vino, sin elementos materiales de la naturaleza, no hay presencia de Cristo. La presencia sacramental de Cristo construye su cuerpo del que todos somos miembros y somos miembros del cuerpo en la medida en que estamos unidos a la cabeza es la acción de cristo la que la iglesia actualiza y en esta actualización está presente cristo de modo personal como cabeza a la que se une el cuerpo pero no se diluye con él, no se confunde con él. Lo mismo podemos decir de la transformación escatológica del universo. Toda la creación participará de la gloria de los hijos de Dios y, consiguientemente, de la gloria de Cristo. Pero la realidad creada no se va a convertir en Cristo en el mismo sentido en que el pan y el vino se convierten en su cuerpo y su sangre. El mundo creado llegará a su plenitud en tanto que creado, lleno de la gloria del Creador, pero creado. El Dios, todo en todas las cosas, no elimina la realidad de las cosas. En la Eucaristía que ahora celebramos, el Señor se hace presente en el pan y el vino en la medida en que los asume para convertirlos en sí mismos. Esta transformación final será la presencia manifiesta de Cristo la que producirá la restauración de todas las cosas. Cuando el Señor de todos se manifieste en su gloria, los hombres y el cosmos llegaremos a ser aquello para lo que el Señor nos tiene destinados. Ciertamente, un anticipo de todo esto ocurre ya en la Eucaristía. De ahí la importancia de la dimensión escatológica a la hora de reflexionar sobre la Eucaristía. El concepto central de la escatología cristiana... No es el de la transformación del cosmos, ni siquiera el de la resurrección, a pesar de que son muy importantes. El lugar central corresponde a la parusía del Señor. Hay que incidir en ello. La fe cristiana es fe en Jesús Señor. De su señorío deriva nuestra salvación. Porque Cristo ha resucitado... Tenemos abiertas las puertas de la esperanza porque el poder del resucitado no se ha manifestado todavía de un modo total. Por eso nuestra salvación todavía no es plena. Los primeros cristianos esperaban con ansia la venida del Señor en gloria, no directamente de la resurrección. Y esto mismo ha de ser el objeto de nuestra esperanza y, por consiguiente, el tema central de la escatología cristiana. Nuestro gozo no es que Cristo ha resucitado, sino que Cristo ha resucitado y va a volver. Por eso decimos en todas las misas, ven Señor Jesús, para que mantengamos viva esta esperanza como el motor de nuestra existencia cristiana. Según el Nuevo Testamento, la resurrección es consecuencia de la venida de Cristo, dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 23. Pues del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo, pero cada cual en su rango. Cristo como primicias, luego los de Cristo en su venida. Dice también San Pablo en la carta a los colosenses, en el capítulo 3, leo versículo a partir del 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos con Él. Y, por dar una última cita, en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, dice San Pablo, leo desde el versículo 13. Hermanos, no queremos que estéis en la ignorancia respecto de los muertos para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios llevará consigo a quienes murieron en Cristo. Os decimos esto como palabra del Señor. Nosotros, los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron. El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel, y por la trompeta de Dios bajará desde el cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en las nubes junto con ellos al encuentro del Señor en los aires, y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos, pues, mutuamente con estas palabras. Por lo tanto, la Eucaristía no es sólo un memorial de Cristo, sino que es una participación anticipada de la gloria de Cristo. Ese Cristo que ha muerto, que ha resucitado y que nosotros recibimos en la Eucaristía, es el mismo que vendrá y que nos resucitará juntamente con Él para que, como dice San Pablo a los tesalonicenses, estemos siempre con el Señor. De esa manera, la Eucaristía es anticipo de la gloria futura, porque si el cielo es estar con Dios, estar en la presencia de Dios, ya en la tierra, cuando participamos de la Eucaristía, estamos en la presencia de Dios. Y lo que ahora estamos viviendo de una manera velada en los sacramentos, lo tendremos plenamente en el cielo. Por eso es tan importante la Eucaristía y por eso es fundamental que cuando participamos de ella no nos centremos solo en el acontecimiento maravilloso que estamos viviendo en el aquí y ahora de la celebración de la misa, sino que experimentemos esa cercanía con Cristo como una prenda de lo que nos aguarda en la resurrección futura. Cuando nosotros mismos y la creación entera sea transformada por aquel a quien ahora recibimos sacramentalmente en el pan y en el vino se ha terminado el tiempo para nuestro programa de hoy con esta pregunta hemos llegado al final de las dedicadas al sacramento de la eucaristía pero sabéis que si hay alguna duda que os haya quedado algún tema que os parezca que no he tratado o por lo menos que no he tratado suficientemente o si algo ha quedado oscuro o no del todo claro podéis enviar vuestras preguntas vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba radiomaria.es o si lo preferís, al número de teléfono para WhatsApp... 668 594 668-594-383 O compendio arroba .es, Donde, como digo, podéis replantear los temas de los que hemos venido hablando hasta ahora. No sólo sobre la Eucaristía, sino sobre todo lo que os inquiete o todo lo que os planteéis. Y si queréis también alguna pregunta sobre las cosas que están por venir... Podéis hacerlo, pero teniendo claro que son temas de los que aún hemos de hablar. Y si no podéis esperar para solventar vuestras dudas, podéis preguntar, pero sabiendo que es un tema del que volveremos a tratar. Terminamos recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí.